0: Hale al Weisman, un podcast con mentalidad internacional. Muy buenas comunidad Weisman, qué gusto que nuevamente estén acompañándonos del otro lado, eh, sintonizando una vez más nuestro podcast Hale al Weisman, un podcast con mentalidad internacional. Y como todos los viernes tenemos el segmento de Toral Día, Espero que hayan podido disfrutar del de programa del de día de ayer, el día jueves, eh, con nuestro queridísimo Dan Weisleder acerca de eh, todos estos talentos que él tiene y todos los talentos que él ha aplicado y ha realizado a lo largo de, de su corta vida, ¿verdad? que son básicamente... 14 años en los que él se ha dedicado pues a todos estos elementos que mencionábamos en el programa de ayer. Pero bueno, hoy estamos en un programa de Torah al Día en el que nuevamente vamos a tocar la Parashah de la Semana y en esta vez vamos a hablar acerca de la vida de Sara Haye Sara con una particularidad bien interesante que ya la vamos a comentar. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, tenemos al especialista en Torah, en la Midrash, en el Talmud, en la Kabbalah, y no sé cuáles otros libros se me están escapando. Mi querido amigo el rap Rashi Zamora. More, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Todo bien, gracias a Dios aquí, esperando compartir esta parasha con todos, porque es, muy, es una persona muy interesante. Este Shabbat es un Shabbat especial también, porque... Como ahorita vamos a ver la fecha, el ya se viene el próximo mes, que es el mes de Kislev, donde está Hanukkah y otras fiestas. Entonces siempre el Shabbat antes del próximo mes se llama Shabbat Mewarhim, que es que bendecimos el próximo mes.
0: Vamos a tener, por supuesto, ¿verdad, eh, Moré, un, un programa especial para Hanukkah, como todas cuando hay una fiesta y estamos en temporada, esta es nuestra tercera temporada, que acabará ahorita en diciembre, luego retomaremos nuevamente en el mes de más o menos febrero, cuando ingresemos nuevamente a las clases y estén nuevamente entradas las clases. Eh, Hanukkah es... Ya hablaremos de eso, pero es mi fiesta judía favorita de todas. De verdad que... este Principalmente, debo decirlo, por la sufganiota. O sea, no hay... De verdad no hay un alimento que le iguale. Sabe muy parecido a las donas, pero tiene algo distinto, ¿verdad? Eh, pero bueno... Mucha gente me ha preguntado que por qué le digo a Rashi el Rabino y luego le digo Moré, que qué es la cosa, si son títulos diferentes. Y bueno, voy a, voy a tomarme la, el espacio para explicar. El, eh, Rashi es Rabino, pero también es Moré porque Moré significa maestro, ¿verdad?
1: Correcto.
0: Entonces él es maestro acá en el Weisman. Entonces, por lo general, yo no le no, acá en el cole no le decimos eh, Rabino, sino le decimos Moré porque él es maestro. Así que los dos títulos son, digamos, en este caso equivalentes. Además, un rabino es un moré también, ¿verdad? Porque enseña.
1: Sí, en la mayoría de los casos es lo que se dedique, A menos que sea algo muy específico, como que viva en el mundo, qué sé yo, de la Kashrut y solo a eso sea su Y área, solo a eso se dedique. La mayoría de la gente enseña.
0: Eh, decía hace un momento que vamos a hablar de la de la Parashah Sara, pero antes de entrar a ella, hoy estamos 26 del Heshvan del 5784. Y como siempre anunciamos el encendido de velas Acá en Costa Rica Muy importante mencionarlo Es a las 4.53 de la tarde More, decías hace un momento Entonces que el próximo Este Shabbat es un Shabbat especial, ¿verdad? ¿Así es?
1: Correcto, entonces el Shabbat antes De que empiece el próximo mes Se llama Shabbat Mevarjim. Mevarchim viene de la palabra braja Que significa bendición Entonces en las sinagogas Este Shabbat Vamos a bendecir el próximo mes Incluso hay algo que es bastante interesante y es que después de la lectura de la Torah se hace esta braja y se anuncia exactamente cuándo es que va a salir la luna. Nosotros sabemos que hoy en día nosotros usamos el calendario para eh, guiarnos en relación a todas las fiestas, Shabbat, a qué horas empieza, a qué horas eh, termina. Entonces el Gabay, que es la persona encargada de la sinagoga de poner todo en control, él va a anunciar la hora exacta que van a hacer. La luna y se va a decir, ok, vamos a bendecir el próximo mes. El próximo mes es el mes de Kislev, que es un mes muy especial, no solo por Hanukkah, porque si también hay otras fiestas.
0: ¿Qué otras fiestas hay?
1: Hay fiestas hasídicas. Ah. Es que, por ejemplo, está el 19 de Kislev, que es cuando se celebra la Hasidut, eh, como lo que llaman el Rosh Hashanah Hasidut, cuando empezó el movimiento hasídico. Uh -huh. Entonces, en el mundo hasídico es algo muy grande y siempre la gente participa, o sea, la gente se une. También fue cuando. Eh, nació el Bashento y así sucesivamente.
0: Ah, sí, entonces, bueno, el Bashento, que es verdad, básicamente el padre fundador del de movimiento hasídico. Eh, Pero bueno, entonces esperamos con muchas ansias este mes, yo especialmente por la Uzganiot, Rashi por el, el nacimiento del Bashento, prioridades le llaman a eso.
1: <risa> las Uzganiot las también son muy buenas. Sí, sí.
0: <risa> More, hoy vamos entonces a compartir. Y, y antes de empezar, porque quiero leer un, 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 vamos a ver, un capítulo que ya mismo lo estoy ubicando acá, abriendo. Obviamente ustedes no pueden ver esto que estoy haciendo yo, que es abrir eh, la Torah. Voy a leer un, un capítulo que es el primero. Dice así, la parasha se llama Hayezara, Correcto. la vida de Sara. Correcto. Pero empieza el primero, y vivió Zara 127 años, y tales fueron los años de la vida de Sara? y murió. O sea, ¿cómo vamos a hablar de la vida de Sara? Y lo menos que se habla, como vamos a ver, es de la vida de Sara. Y el capítulo empieza con la muerte de Sara. No tiene, a mi criterio, ningún sentido. porque esto es así?
1: Ok, entonces esto es muy importante. La parasha que le pongan el nombre, usualmente la gente piensa que tiene que ver con el inicio, el inicio de la parasha, uh -huh. Porque usualmente es así. Entonces, Hayez Sara empieza con esas palabras, Hayez Sara. Una de, otras, una de las cosas que tenemos que saber es que si ese es el nombre de la parashá, es porque afecta todo lo que esté dentro de la parashá. No simplemente porque el inicio cuenta sobre tal historia, cual, igualmente con cualquier otra parashá de la Torah. Y en este caso, eso se ve de una manera muy revelada, se ve de una manera muy obvia. ¿Por qué se llama Haya Salah la vida de Salah si sí. lo primero, perdón, lo que nos cuenta es la muerte de Salah? La respuesta es porque lo que habla la parashá en realidad es sobre Itzhak. Esta pareja sí. está muy, muy enfocada en Isaac. Entonces, la descendencia de Sara, que en este caso es Isaac, ella tuvo el mérito que él viviera de la misma manera que su mamá le enseñó. Entonces, como eso se mantuvo, como su madre ya fallece, y él ahora tiene que seguir su vida y hacer su vida sin su mamá, que obviamente es algo bastante complicado, pero él no se desvió, no se resintió con Dios. Lo que él hizo fue mantenerse en su camino, mantener las mismas costumbres, e incluso cuando, como vamos a ver más adelante, cuando él se casa, las cosas que pasaban en la casa de su mamá y su papá, lo mismo se repetía en su casa. Por ejemplo, está escrito que Sara tenía mucho mérito. Ella prendía las velas de Shabbat y duraban hasta el próximo Shabbat. Wow. Está escrito que con su esposa ese milagro se, se continuó. ¿De dónde viene este mérito para que ellos tengan estos milagros revelados tan abiertamente? Porque él no se desvió de su enseñanza, de su manera de vivir. Entonces, por eso toda la parasha se llama jayezara. Esto es la vida de Sara. La vida de los padres es que sus hijos continúen con los mismos valores, con las mismas enseñanzas. Entonces, de esta manera lo vemos muy, muy obvio.
0: Qué bonita es la herencia. Eh, creo que es un estímulo para los padres que nos están escuchando y también para los hijos que nos están escuchando. Los hijos siguen el legado de los padres y los padres perpetúan la vida de los hijos. Básicamente es lo que nos acaba de, de mencionar. Me llama mucho y me llamó mucho la atención ese elemento y creo que esa ilustración que acabas de dar, esa descripción de básicamente cómo el legado de nosotros es infinito, porque al final los hijos de Isaac continuarán con el legado de Isaac, pero el legado de Isaac a la vez fue el legado de Sara. ¿Verdad? Entonces es. Nuestras acciones son, como mencionaba hace un momento, un legado infinito, una propagación de nuestras acciones. que se extienden. Hasta las últimas, hasta las últimas generaciones. Luego, More, hay algo que empieza a suceder y yo trato porque en esto, como ya hemos hablado en otros casos, pues la, a veces la, la, la Torah solo menciona algo, no lo describe. O por ejemplo, llega y dice, y lloró Abraham la muerte de Sara, ¿verdad? Y punto, ya después ahí continúan otras cosas que vamos a ver a continuación. Pero yo me imagino lo que tuvo que haber sido para él, que su con, perder a su compañera, a la madre de su hijo del hijo de la promesa verdad tuvo que haber sido un duelo bastante bastante fuerte
1: sí y el midrash nos cuenta que él sintió que fue su responsabilidad porque cómo falleció Sara la torá no lo cuenta pero el midrash nos cuenta que la el final de la aparición anterior es cuando es a Kedatitzá cuando van a sacrificaritzá cuando casi Abraham sacrifica Itzak. Uh -huh. entonces uno de los midrashim cuenta que lo que Pasó fue que a Sara vinieron y le contaron eso.
0: Y le dio un infarto.
1: Y le dio un ataque, le dio un infarto y ella, ella fallece. Entonces cuando Abraham regresa con su hijo y todo en teoría estaba bien, a lo que él regresa es a encontrar a su esposa muerta. Es cierto. Entonces eh, tiene que tener un peso ahí extra en ese caso.
0: también. Claro, le, le, le carcomía un poco la, la, la conciencia y es verdad, perdimos de vista eso, que justo esto ocurre cuando el sacrificio que iba a hacer no fue, ¿verdad? Con, en este caso con Isaac. Entonces sí tiene, cobra muchísimo, muchísimo sentido. Luego More, de este proceso de, de duelo, ¿verdad? De, de dolor y todo. Lo que viene inmediatamente después es que ocurre así, ¿verdad? Eh, eh, es de una vez Abraham buscando la forma de cómo. La, la Torah menciona enterrar, pero luego él va a comprar algo que es muy parecido como una cueva, como una especie de sarcófago. ¿verdad? Pero primero habla de enterrar y luego va y negocia a Abraham por la cueva. Hay algo que me llama muchísima la atención acá. Y es que Abraham, cuando empieza a, hacer, a, a buscar este lugar para, para, para darle santa sepultura a su, a su mujer, este, le ofrecen inclusive regalárselo pero él dice, no, no, o sea, te voy a dar esto, y, y le vuelven a decir, pero tranquilo, o sea, mira, eh, sos, un, sos un príncipe de Dios, le dicen así, sos un príncipe de Dios, por lo tanto te queremos dar esto, y cuando él le dicen eso, como que los ignora y empieza a sacar monedas, las pesa y le dice, no, tome, esto es lo suyo, o sea, ¿cuál era el problema? ¿Por qué Abraham simplemente no aceptó eh, en, en una época y una etapa de duelo donde... Bueno, lo vemos hoy en día. Hay, hay muchos cambios. Lo último que uno quiere es como planear ese tipo de cosas. Entonces la gente obviamente quiere colaborar y ayudar. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué Abraham no se dejó ayudar? ¿Por qué no aceptó ese regalo? ¿Cuál era el problema?
1: Ok, entonces cuando Abraham llega a buscar este lugar que se llama Marat Magpelá, la cueva Magpelá, él anda buscando un señor que se llama Efron. Efron es el que está encargado de todas estas propiedades. Y él le dice a Efron, en público... ...yo quiero comprarlo... ...y él hace ese énfasis que usted está mencionando... ...de comprarlo... ...ahora, EFROM, también de manera muy pública... ...le dice, no, yo se lo regalo... ...esto es para usted... ...lo que pasa es que esta conversación... ...no es como continua... ...hay ciertos... Sí. Eh, partes donde para... ...cuando él le dice, ok... ...sabe qué, cóbreme... ...lo va a cobrar usted 400 monedas... ...que no es nada, que en realidad era mucha plata... ...esto es en privado... Entonces Efron, en público, le, le dice a Abraham, yo se lo regalo, no pasa nada, y en privado es que se lo cobra. Ahora, ¿por qué Abraham quería comprar eso? Hay diferentes razones. Hay una razón que dice que porque ya habían en ese lugar enterrado dos personas muy especiales. Uno era Adam y el otro mm. era Jabá. Ellos ya estaban ahí. Y Abraham no quería que Efron, que no era la persona más buena del mundo, tuviera un mérito de su quién Porque el tener la sepultura ahí de ellos dos trae mérito. Por eso hay la costumbre de muchos lugares de ir a rezar al cementerio donde está enterrado un tzadik. Esa es una respuesta. La segunda respuesta está muy relacionada con lo que estamos viviendo hoy en un día. Un tzadik
0: es como un santo, ¿verdad? Por un decirlo tzadik así.
1: es una persona justa, justa que hizo don. todo exactamente lo que Dios le pidió. Uh -huh. eso es, un es muy difícil estar a ese nivel. Hay muy pocos en la historia, pero eso es uh -huh. lo que se le refiere. Y la segunda razón está relacionada con el hecho de la tierra. Lo que él quería era comprar la tierra y que no le hubieran regalado nada. Porque siempre que una persona regala algo, se puede echar para atrás. Entonces Abraham dijo, si yo dejo... O puede devolver por el favor. Correcto. Entonces él dijo, si yo dejo que esto pase así, esto me lo van a reclamar, o él me lo va a reclamar en algún momento porque conocían como era el front. Entonces él dijo, yo prefiero pagarlo que quede escrito, y por eso la Torah hace tanto énfasis, que ese pedazo de la tierra él lo compró.
0: Inclusive hacia el final de este capítulo del 23... Y eso era lo que te iba, te iba a decir. O sea, nuevamente, la Torah insiste en que Abraham compró esta porción de tierra. Y digo yo, bueno, vamos a seis veces aparece esto acá. Como que ya está claro y no, no tienes que clarificármelo. Pero cobra sentido, efectivamente.
1: Como, sí, porque lo que él quiere es prueba de eso. Que esa tierra le pertenece a ellos.
0: Es como un título de propiedad lo que 100%. está haciendo ahí, básicamente. Luego, este como, como hemos visto en otras ocasiones, More, hay como un corte. ¿verdad? Pasamos de la muerte, la tristeza, a un momento que es muy significativo para Abraham, que es buscarle una esposa a su hijo. Ya Abraham está entrado en años este, y está un poco preocupado por el futuro de su hijo. En este caso Abraham... Este llama a su siervo que me había dicho que se llamaba Eliezer Correcto, yo no sé si a mí se me pasó pero en este capítulo no vi el nombre de él por ningún lado, sino que decía que era su siervo, el más importante el que le administraba para que la gente la entienda es como el, el CEO de la empresa, este, este, este chavalo era el que administraba todas las riquezas y las pertenencias de Abraham, es decir, no era cualquier persona era una persona muy importante y le dice, necesito que vayas a mi tierra, o sea, de donde él salió anteriormente, ¿verdad? Donde Hashem le había hecho, sal de tu tierra y tu parentela y vea la tierra que yo te mostraré, ¿verdad? Este Y le dice a este siervo, que es Eliezer, eh, que vaya a buscarle una mujer para su hijo. Y ahí entonces yo empiezo a entrar en conflicto. Vamos a ver, no, va a ir a un lugar específico que no tiene nada que ver con, por decirlo así entre comillas, el nuevo futuro de la construcción de un nuevo pueblo. Y está en otro lugar que es Canaán, donde también en buena teoría la gente que vivía ahí no tiene que ver con la construcción de ese nuevo pueblo. Entonces, que sea de Canaán o sea de Mesopotamia, a esta, a esta mujer que iban a encontrar para términos prácticos, para mí sería exactamente lo mismo, porque no... No, no están conviviendo con ellos, no entienden, ¿verdad?, cuál es el, el tema de, como vimos anteriormente, el Milán y de las nuevas tradiciones que van surgiendo. ¿Por qué no quería entonces Abraham que escogiera una cananita y sí a una mujer de Mesopotamia? O sea, ¿cuál era ahí? ¿Cuál era la, esa gran diferencia que le preocupaba? Porque le, le preocupaba mucho a Abraham eso. De hecho, le hace énfasis a él decir que por favor, que haga todo lo posible. ...que Hashem te va a dar señales, etcétera, etcétera.
1: Ok, este personaje Eliezer que, que usted mencionó... ...de verdad que era una persona muy importante. En otros podcasts hemos mencionado que... ...parte de lo que Abraham no quería... ...era que su herencia quedara en manos de Eliezer. Él quería tener un hijo, él por eso reza tanto... ...él quiere tener una descendencia. Finalmente Baruch Hashem tiene a Yitzhak. Eliezer tenía una hija. Y él pensó que okay, tal vez aquí es donde... ...como nos vamos a unir, Abraham y yo nos vamos a unir. Mm. Por eso es que incluso que Elías era una persona, como dice usted... ...como decir el CEO de una compañía, una persona que... ...un mandado, tal vez no era como el trabajo de él de hacerlo... ...él insiste que sea Elías el que va a conseguir la esposa. Porque era una manera de decirle a él, esto... ...o sea, la, la, el camino no va por ahí, va por acá. Dios me está bendiciendo a mí, yo quiero a alguien de mi propia familia. Entonces lo manda hasta Harán. Ahora, ¿por qué hasta Harán? Las personas en ese momento... ...que vivían en la tierra de Kenan... ...que nosotros sabemos que en Kenan e Israel... ...son sinónimos en, en la mayoría de la parte de la, de la Torah... ...el Tanaj... Uh -huh. ...no eran personas que conocían todavía a Dios... ...no eran personas que Abraham había afectado todavía... ...esa era su labor, él iba poco a poco... ...la gente que había quedado en Ur-Kasdim... ...todo el mundo conocía lo que había pasado con Abraham... ...ese era como su pueblo, él salió de ahí... ...ellos habían visto cuando Abraham quebró la tienda... ...de su papá donde tenía ídolos... ...él había visto los milagros él había visto las batallas que él había tenido con el rey del lugar, entonces este, Nimrod, que era el rey que estaba en ese momento, que fue la persona que quiso matar a Abraham y todo, incluso Nimrod se dijo que él mismo era un, un, un dios, él había hecho como mucho impacto en esa zona, y cuando Abraham viene y básicamente se deshace de él con argumentos, con milagros, con todo lo que él hace, la gente ahí tenía una creencia diferente, entonces la familia, que era la gente que era familia de Abraham sí eran monoteístas. Las uh -huh. muchachas y los chicos y todas las personas que estaban en Canaán todavía no. Ese no era su rol. E incluso no lo vamos a ver hasta que ellos conquisten la tierra cientos de años después. ¿verdad? Que es cuando el pueblo de Israel toma ese lugar. Pero cuando ellos entran, ese lugar estaba lleno de Audasara, Estaba lleno de, de idolatría.
0: Claro, entonces los cananitas cometían ese gran pecado de abdasar. Que para que se entienda es el pecado de idolatría. Sin embargo, de la antigua tierra de este Abraham... Ese pecado, o al menos de manera parcial, no estaba específicamente porque... Y aquí, bueno, antes de entrar a esa parte, quiero hacer énfasis en algo. Cuando Abraham envía a Eliezer, hacen un juramento. Pero tiene una manera particular de hacer ese juramento. Eh, Abraham le dice, mete tu mano aquí en mi muslo, ¿verdad? Que sería como la entrepierna, ¿verdad? Y que jura, jura que vas a verdad hacer Correct. tu mayor esfuerzo, esto y lo otro... Y, pues, entre los dos hacen ese, ese, ese pacto. ¿Por qué esa manera tan particular de, de ser el juramento? O sea, ¿por qué no simplemente, no sé, al, alguna otra forma? ¿Y
1: por qué esa? Ok, entonces, en la historia judía hay, hay un punto que cambió todo, que fue la entrega de la Torá. Antes de la entrega de la Torá y después de la, Torah, de la entrega de la Torá son dos mundos muy diferentes. Sí, totalmente. Entonces, en este momento nosotros estamos antes de la entrega de la Torá. ¿Cuál era la diferencia? Cuando se entregó la Torá, una de las cosas que pasó no solo fue que el pueblo tuvo ahora esta ley y esta manera de conectarse con Dios nueva y la Torá es la sabiduría de Dios, ¿verdad? es lo que nosotros buscamos estudiar Torá porque nos unimos con Dios. Pero la parte física y la parte espiritual antes de matar Torá no estaban mezclados. Entonces, por ejemplo, una persona podría hacer una mitzvah con algo y perfectamente podría agarrar ese utensilio y tirarlo a la basura. Por ejemplo, podría escribirse los tefilín más lindos del mundo y hacerlos de la mejor manera, los mejores nudos, y agarrar esos tefilín y tirarlos a la basura, y no pasa nada, no había ningún pecado, no estaban haciendo nada claro. malo, porque no estaba la parte física impregnado con la parte espiritual. Después de Torah, sí, entonces después de Torah, si una persona usa un librito o el sidur que nosotros usamos para rezar, ya no lo puede botar, tiene que enterrarlo, uh -huh. tiene que tener un respeto para, para las cosas, incluso que sea algo mínimo. Entonces, en este caso, cuando Abraham ocupa hacer un juramento, y de acuerdo a la ley judía, usted tiene que sostener algo sagrado, no tenían nada sagrado. Lo único sagrado que ellos tenían era su brit milán. Entonces, cuando él le dice que ponga la mano debajo del muslo, es que la persona esté tocando el brit milán, porque es lo único que tenía santidad y se mantenía con santidad todo el momento. El brit milá es constante, es algo que uno pueda quitarse, ponerse. Exacto. Entonces, de esa manera era como ellos podían jurar y y hacerlo de manera correcta hoy en día hay otras cosas que se usan obviamente son si usa unos feeling o se usa un cefalotorá pero ya no se usa
0: eso. qué curioso porque te comentaba ahora justo uh, previo a la grabación del programa que este como yo soy profesor de historia además no de historia breve sino de historia digamos general tengo conocimiento de de otras culturas que practic practicaban esto culturas, perdón, posteriores al judaísmo, no anteriores, sino posteriores. Los romanos tenían la costumbre justamente de que cuando eran llamados a un juicio ante un tribunal, digamos, ante el Senado Romano, la forma de juramentar era que las personas que iban a dar testimonio tenían que meter su mano justamente en ese sector, ¿verdad?, eh, de, de, de la entrepierna y apretar con su mano derecha este... Los testículos. De ahí viene la palabra testificar o testigo, porque mientras esta persona daba el testimonio, que también viene de ahí, ¿verdad? Es la misma raíz etimológica, este, lo hacía en, de esa manera, de esa forma. Entonces, a, hoy en nuestro idioma, que es el español, que deriva del latín, que es una lengua romance, ¿verdad?, que es de, de la que se. Digámoslo así para que se entienda de la que se originan otras lenguas como el italiano, el portugués, el español, etc. Eh, nosotros utilizamos de esa misma raíz etimológica la palabra testificar, que era básicamente la forma en la que ellos juraban que estaban diciendo absolutamente la verdad. Pero bueno, aterrizando entonces ya en, en, en por decirlo así, en la aventura que, 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 que va a tener Eliezer, él se lleva varios camellos cargados de riqueza, ¿verdad? oro, plata. Se lleva unos siervos también que lo acompañen porque me imagino que también era un trayecto pues, peligroso en el que podían encontrarse personas que podían pues, hacerles daño con el objetivo de robarles, etcétera, etcétera. Y él pide una señal. Esta señal es que la mujer que, la mujer que va a ser la esposa de Isaac, tiene que cumplir dos requisitos. Una, que cuando él se acerque a un pozo a beber... Le tiene que dar agua esta mujer, pero además después de darle agua a él le tiene que ofrecer a los camellos, ¿verdad? Uh -huh. Y justamente cuando él se acerca a este pozo de agua, ve a Ritka o Rebeca, para, ¿verdad? para que se entienda mejor. Este, y de una vez el pensamiento de la oración que él tuvo, que él realizó, eh, la pone a prueba. Y efectivamente esos dos elementos, primero dice que observa que es una mujer de gran belleza. Luego de que pasa esto, de estas dos señales, la tercera, para comprobación de él, es preguntar quién es. Y resulta que ella es hija del hermano de Abraham, de Nacor, creo que es que se llama. ¿no? Nahor, sí. Nahor, perdón. Es hija de Nahor, que, lo cual la convertiría en sobrina de Abraham, ergo, prima de Isaac. Entonces ahí se termina como de cerrar el círculo de confirmaciones y Nahor, para que nos entiendan, fue eh, el, el hermano de Abraham que, como creo que era en el, en el Midrash que decía la historia de Nahor, que este, él siguió, creo que era como un círculo de fuego, ¿verdad? algo así, y al final se quemó y, y fallece. ¿verdad? Este, este era el hermano de Abraham y resulta que entonces era la hija de él y se van para, se van para la casa. De pronto ocurre algo que me es bien, bien interesante. Aparece este hombre, Labán. Labán. Me da la impresión, porque no dice nada, me parece como una persona que tiene, que es muy interesada. Es, es como la impresión, ¿verdad? No sé si es si es correcta, ya me corregirás. Labán es, es, también es, es hijo de Najor, porque es hermano de Ritka, ¿verdad? Ese, es mayor que ella.
1: Sí.
0: Este, ¿Qué es o cuál, va, cuál es la función de Laván? Porque lo mencionan varias veces y me parece que es una persona que va a tener un rol importante. ¿Podrían contarnos un poco de
1: eso? Okay. nada más como para conectar todas las ideas un poco un, una de las cosas que usted preguntó antes por Junior es que él tenía que ir ahí y por qué hacer este, este viaje específicamente este lugar, aquí vemos una cosa que es muy importante y es que estos dos personajes vienen de la misma familia y son muy diferentes, entonces tenemos a Rivka que la prueba que el Eliezer pensó estaba simplemente para ver quién es una buena persona es algo la verdad que es bastante bastante básico Sí, Estoy es okay. simple Quién me va a ofrecer agua a mí, a mi náyz y a mis camellos. No era nada, no, 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 tenía que pasar nada extraordinario y ella cumplió con eso. Entonces él piensa que él va a ir a la casa de Rifka, todo el mundo va a ser súper nice, super, verdad, personas muy buenas y él se encuentra con la van. ¿Quién era la van? La van una persona que incluso lo mencionamos en la en la casa de pesas por lo por lo por lo terrible que él era él. Era una persona que efectivamente lo que él buscaba era el dinero. Cuando le dicen que viene alguien de parte de Abraham, que es el CEO, como dijo usted, de, de Abraham, la persona que tiene control sobre todo el dinero y todo, él sale inmediatamente para ver qué puede conseguir él. ¿Qué dinero le van a dar él? ¿Cómo va a ser él? Porque ellos no quieren, él no quiere que esta oportunidad se pierda. Claro. Entonces aquí vemos a los dos contrastes. Tenemos a Rivka, que viene literalmente de la misma familia, y después tenemos a Laván que es totalmente lo opuesto. Una persona interesada, una persona que piensa solo en él y Riff, que es lo opuesto. Entonces, se ve ese contraste. Él, ese era su, él era su mundo. Más adelante lo vamos a ver con la historia de Jacob, cómo él lo engaña y él empieza a hacer todas estas maniobras para poder conseguir dinero. Esa era, esa era su vida, el hacer dinero.
0: El tener plata, el tener dinero. Y él veía, por supuesto, en una oportunidad que... Porque hasta la bendice. No, hermana, ve, Dios te va a bendecir, que aquí tu descendencia, pero... Ya decía yo, ¿verdad? Ese, ese, ese sentido cuando uno está leyendo, aquí veo como todo muy raro, ¿verdad? Pero bueno, este se la llevan, efectivamente, se va Eliezer con ella y ocurre algo que diría yo que es muy bonito, ¿verdad? Si nos ponemos un poco <risa> románticos, ¿verdad? Suena música romántica de fondo. Y nuevamente estoy abrando, abriendo aquí la Torá porque quiero leer ese esa pequeña porción que es el 2564. permítame un momento, nada más, mientras voy pasando aquí páginas y dice así, ah, vamos a ver ya estoy en 25 en el 64 sí dice, cuando iban de camino verdad iban a llegar y demás dice Isaac que moraba en la tierra del sur regresaba por el camino del pozo ver la High Roy, que es el pozo del viviente que me ve cuando se detuvo para meditar en el campo al caer la tarde, esto es interesante, ¿verdad? Él hace una pausa en medio de, de, del día, ¿verdad? Para, para meditar, dice, y alzó sus ojos y vio a lo lejos que venían camellos. Y el 64 dice, y Rebeca alzó la vista y vio a Isaac, y bajó inmediatamente del camello. O sea, fue una gran impresión. Y le preguntó al siervo, en este caso es Aliezer, ¿quién es ese que se acerca por el campo hacia nosotros? O sea, le llamó la atención. Aquí Rita le echó, ¿verdad? Dijo, este, este está, este está guapo, ¿verdad? Y dice, y le respondió el siervo, es mi señor. Entonces ella tomó su velo y se cubrió inmediatamente para que no la viera. Esta es la costumbre de que el novio no... ¿Verdad? ¿Así es, More? Que ya hemos hablado sí, antes. La costumbre,
1: sí, de que, que la, la, la esposa se tapa.
0: Y luego dice, y el siervo relató a Isaac todo lo acaecido, es decir, ella estaba toda cubierta mientras Eliezer le comentaba a Isaac todo lo que pasó, Mira que esto, que aquí, que ya. Y luego dice, entonces Isaac la condujo a la tienda de Sara, su madre, y tomó a Rebeca, o a Ritka, que fue su mujer, y la amó y fue confortado por ella por la muerte de su madre. Es decir, que posiblemente esa meditación, cuando dice que Isaac andaba pues caminando ahí en la tarde, posiblemente esa meditación era el pensamiento de su mamá, o sea, la tristeza profunda que ella sentía acerca de su madre y de pronto esta revelación de ver a, a, a Ritka, eh, dice que posteriormente, ahí no dice, pero me imagino que hubo una ceremonia previa, ¿verdad?,
1: Ok, entonces en este caso cuando ellos él, cuando él, se la llevan a ella, a un Itzhak, y él está en la tarde, esto es algo muy importante, que la Torah nos cuente que es en la tarde, porque honestamente pudieran haber llegado en la noche y no me cambia nada a mí la historia, que sea Exacto. en la tarde o en la noche. ¿Por qué mencionan la tarde? Sí es importante porque en el mundo judío nosotros sabemos que rezamos tres veces al día, entonces shaharit es el rezo de la mañana y ese fue establecido por Abraham y lo aprendemos de la parasha anterior, cuando él está rezando en la mañana y llegan los tres ángeles. En este vemos que el que rezaba en la tarde era Yitzhak, que es el rezo de minja Y en las próximas parashiot vamos a ver que es Jacob, el que instituye el rezo de la noche, que es Arbit. Mm. Hay un chiste que se cuentan, no tal vez todo el mundo lo pueda entender, o, pero hay gente en el mundo judío, en el mundo judío religioso, que son muy estrictos con los tiempos de cuándo rezar. Entonces, por ejemplo, si se reza hasta las nueve, se reza hasta las nueve. Si reza hasta mediodía, se reza hasta mediodía. Entonces, obviamente, el rezo de la mañana, idealmente, debería rezarse en la mañana, pero se tiene todo el día. Si una persona, por ejemplo, no se puso el feeling en la mañana, a las 5 de la tarde se puede poner el feeling todavía, mientras no haya caído la noche. Entonces, hay un chiste que dice que cuando Rifka viene y lo ve rezando en la tarde, porque solo conocía a Shaharit, se cae el camello, y, porque es lo que dice, que se cayó, ¿verdad? que se bajó del, no, no. del, 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 del camello. Entonces, la gente dice, ¿por qué fue que se bajó el camello? Porque no pudo creerlo. Es como, este man es esos de sus locos que no respeta los, rezo, los tiempos del rezo y por eso me cayó ahí. <risa> pero, pero Son como, so ah. como
0: los chistes de Sheldon. Sí, <risa> Sí, solo... Solo no, los entiende. No, no, lo exactamente, solo él los entiende y si alguien más los entiende es porque de verdad. <risa> pero, pero sí, sí.
1: Pero entonces por eso fue ocurrió en la tarde. Eso es importante porque el rezo de la tarde fue establecido por, por Itzhak y como dice ahí, él inmediatamente tiene una consolación. Los rabinos lo, lo hablan mucho sobre esto. que cuando desafortunadamente una persona pierde a su madre, la esposa, de cierta manera, la quería tomar como esa parte de, ese de chineo, y ese, a Mimarlo y todo eso rol.
0: Exactamente. Eh, Moré, y ya para ver la última parte, porque pasan tres cosas. La muerte de Sara, la búsqueda de Rebeca, y por último, que sigue con Abraham? ¿Verdad? Dice que Abraham ya en, en sus últimos años, dice que nuevamente se compromete con alguien más que en la Torah la llaman Keturah. ¿Quién es Keturah? ¿De dónde aparece? Porque de pronto aparece así de la nada y Abraham empieza a tener descendencia con ella.
1: Okay. Keturah es Ketura, un personaje perdón. que ya lo conocemos. Ketura es Hagar, es la misma persona. Ajá. Ahora, ¿por qué se cambia de nombre en medio de la historia? La palabra ketura viene del hebreo en ketoret. Ketoret era el incienso que se quemaba en el templo. Esto era un sacrificio que se hacía porque Dios pidió que fuera así. Ahora, también tenía una parte práctica. En el templo estaban degollando animales, quemando partes, había mucha sangre. Los que hemos estado en una shejita, en un, eh, cuando se matan ritualmente a los animales, sabemos que la verdad huele bastante mal. Y ponían el ketoret, el incienso se prendía. Y no había ningún problema. Porque incluso está escrito que, por ejemplo, una mujer embarazada, si hay un olor muy fuerte, eso puede ser igual que aborte. Uh -huh. Entonces, se tenía mucho cuidado de, de que eso no pasara. Entonces, el que Ketóret era este olor que lo que traía era paz, olía rico, era algo muy bueno. Entonces, Hagar, durante su historia con Abraham, al principio, ella tiene varios problemas porque ella se mantiene muy fiel a sus costumbres egipcias. En... Cierto momento ella decide cambiar su vida, tal vez después del encuentro con el ángel, o lo que sea ¿verdad? que lo tiene en el desierto, y ella cambia totalmente su perspectiva y empieza a vivir una vida que era lo que Abraham quería. Entonces, como ella hace ese cambio de vida, su nombre cambia también. Ya no es Hagar, la hija del, uh -huh. del faraón, sino es Kétura, una persona que huele rico, que trae paz, que tiene buenos valores. Y Abraham lo que hace es volverse a casar con ella y efectivamente empiezan a, a tener hijos.
0: Y lo curioso, y ya con esto cerramos, porque ese es, es el final de la parasha es que Abraham no se queda con los niños, bueno, con los hijos de ella. ¿no? Al final no sabemos si, si, si fue en una etapa temprana o adulta. Pero dice que los envía lejos de Isaac, incluyendo a Ismael. Eh, los envía lejos y dice específicamente al oriente, para que no estén cerca de Isaac. Entonces, ¿por qué hace esto? O sea, es decir, eh, no porque los envía lejos, porque uno podría entender, bueno, y no los quiere ver simplemente, pero la Torah especifica, especifica perdón, para que no estén cerca de Isaac, Es decir, como que quería reservarlo para algo específico.
1: Ok, entonces Isaac tiene varias cosas. Número uno, él, nosotros sabemos que la descendencia del pueblo judío va a venir aparte parte de él. Uh -huh. Y número dos, tiene una cosa que él no puede moverse de Israel. Isaac toda su vida vivió dentro de Israel. Él nunca salió de Israel. ¿Por qué fue así? Muy sencillo, Ahí la ley judía dice que los corbanot, que los sacrificios hay que respetarlos. Si una persona dice, ok, esta vaca que yo tengo aquí en mi patio, la voy a traer como un corban, la voy a traer como un sacrificio a Dios, usted tiene que cumplir su palabra. Si por alguna razón la vaquita, por ejemplo, se rompe la patita o le pasa algo, ya no puede ser traída como un corban. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque ahora la vaca tiene la santidad de que ella fue elegida para hacer un corbán. Entonces hay ciertas reglas que esa vaca tiene que cumplir. Por ejemplo, ya no puede trabajar. Y otra es que no la pueden sacar de Israel. Porque ya fue comprometida para algo dentro de la tierra santa. Uh -huh. Nosotros sabemos que Isaac lo habían elegido como el corbán, como el sacrificio. Abraham, en su mente, él no sabía lo que Dios iba a decir. Tal vez se pudo imaginar. Al rato él piensa, bueno, tal vez Dios me diga que no. Tal vez tenías esperanza. Pero él cuando elige a Itzhak como un cormán tiene que ser con todas las leyes que incluye. Por eso lo pone y lo prepara y todo. Entonces, Yitzhak tiene ahora un estatus de cormán Él no puede salir de la tierra de Israel. Todos sus hermanos, los demás, tienen otra vida. Ishmael se queda en el desierto haciendo sus cosas. Y estos otros hermanos, varios lugares mencionan, que los lo menciona que Abraham les dio regalos y los mandó, los mandó este, con diferentes herramientas, o algunas personas dicen que era magia lo que les enseñó para que ellos fueran a otros lugares, como dice usted, del oriente, pero no se mezclaban con Isaac, porque la descendencia va a venir de él, mm. no iba a venir de nadie más. También podría ser una influencia mala, como vimos anteriormente.
0: Y estas personas, digamos, si bien es cierto, no forman... Vamos a ver, porque también ya esto es una pregunta como patinando y saliéndonos un poco, es como caer en el campo de la especulación, nada más. Quiero aclararlo. Vamos a ver, Isaac era... El hijo del pacto. Pero Abraham tuvo estos otros niños, a los que, como dicen, envía lejos, pero envía con talentos y demás. Por lo tanto, estas personas, independientemente, son del pacto, no tienen un rol también en la historia, o van a tener un rol en este. en no solo en el desenlace de lo que va a ocurrir en la Torá, sino también en la historia que estamos, estamos viviendo hoy en día. Y creo que es importante este, mencionarlo, porque si Abraham los envía con, digamos, como con dones, talentos, con lo que sea, ¿verdad? Es porque hay un propósito también específico, sepa Dios cuál, para ellos en, pues, en la historia del mundo que hasta el día de hoy se sigue, se sigue escribiendo. Pero bueno, More, de verdad que solo palabras de agradecimiento, como siempre aprendemos muchísimo de todos tus conocimientos, de todo lo que nos enseñás, son muchísimos aprendizajes y creo que lo más importante, decía eh, eh, una gran amiga, doña, Sil doña Silvana Botbol, eh, a quien le enviamos un, un fuerte, fuerte abrazo y un, un fuerte saludo también, ella siempre me decía algo a mí. Eh, no solo me lo decía a mí, sino también lo decía ella cuando daba algún speech o algo relacionado con judaísmo. Ella decía, si se fueron con todas las dudas resueltas, es que algo hice mal yo. Entre más preguntas y dudas queden después de esto, mejor para nosotros. Quiere decir que hicimos bien nuestro trabajo. Entonces yo espero que la gente haya quedado con más dudas, con más consultas y con más deseos y con más inquietud de aprender.
1: Cien por ciento. Eso es lo bonito del judaísmo, ¿no? que la pregunta es parte de, nuestro, de lo que nosotros somos, eso es. Y es, por ejemplo, acá en el colegio, en el Weisman, es una cosa que intentamos poner a los chicos que cuestionen, que trabajen su pensamiento crítico que quieran buscar más allá, que, busquen, que pregunten el porqué. Es muy importante no tener miedo a veces de preguntar. Porque uno no está preguntando por molestar, eso sí es importante, ¿verdad? O sea, está sí. preguntando desde el respeto, desde no es que esto va a afectar mi creencia porque no encontré las respuestas que yo buscaba, entonces ahora, no, no, es no es la idea, pero la idea sí es preguntar. Nada más es una aclaración de lo que dijimos al principio, en Kislev, porque me equivoqué, no fue el Barshentov, sino es el Maggid de Mestrich, que es el que sigue después del Barshentov, lo que celebra, el 19 de Kislev. Entonces no es el cumpleaños del Barshentov, sino es el, cuando falleció el Maggid de Mestrich, que los que conocen un poco, un poquito la historia jasídica, estuvo el Barshentov, después el, cuando él fallece sigue el Maggid, que duró como un año, y ya después ahí es donde se, se convierten todos los otros grupos de jasídicos ¿verdad? Ahí es donde viene Javad, donde viene Breslov, donde vienen todos los demás, porque ahí ya no. Después del Maggid ya no hay nada más. Simplemente están todos los estudiantes que fueron
0: acercando. Ok, hecha la aclaración, no queda más que despedir el programa y agradecerles a ustedes, estimados escuchas, a quienes muy amablemente les agradecemos por acompañarnos todos los viernes en un programa más de Hale Weissman y de su segmento Torah del Día. Un fuerte abrazo, Shabbat Shalom, que la pasen bien en familia, el lado de sus seres queridos.